0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事。Hello， 大家好，我是欣姐。真的是为了这一集节目到底要聊什么，我们团队非常非常的烧脑筋，因为明天台股就封关了，然后接下来又是十一天的长假，中间可能会有一些什么什么样的变数，我们都搞不清楚。所以到底这个金牛年的最后一集，我们大家来聊什么好呢？所以就决定要先请我们团队的美声小天后银慈要来唱一整集的新年快乐。<笑> Hello， 大家
1: 好。应该不是吧？应该不是我唱一整集吧？
0: <笑><笑>是哦，因为我们不知道讲什么，所以你今天。要准备流行的一点的喜庆歌，不要咚咚咚咚锵，好不好？<笑>好,笑哦、<笑>好啦，因此没有准备任何一首歌，但是我要告诉大家，就是说上次因此唱歌，大家都说很厉害。这个就是，欸、我们节目里面好像没有很正式的介绍过哈，就是他真的是地下乐团的主唱哦，所以他真的是美声小天后，他是主唱，然后他他们团队的歌曲，而且还在 Spotify 上面有上架。对对,、嗯、对？对对
1: ，<不>我们的团在团宣一下。<笑><笑>好啦，我偷偷安利一下，我们的团叫蓝色窗帘，蓝色的那个蓝色窗帘的窗帘。<笑>有兴趣可以去听听看，<对>我个人觉得蛮
0: 适合这个睡前听的。名词的声音也是蛮温暖的，很适合睡前。好啦，就是我们开场很久了，赶快告诉大家，我们今天到要聊什、欸、好，我
1: 们这一集呢，就是要来跟讲，跟大家分享这个原物料族群。
0: 对，为什么是原物料族群？就是因为我们想了非常久之后，就决定要用大数据来决定我们这一集的题目。那我们就用 XQ 全球赢家去跑过去五年，甚至到十年哦，二月份或者是第一季上涨几率排名前十的系族群。然后就发现，哎，原物料族群还蛮明显的，蛮突出，什么钢铁、造纸、塑化、啊、油、电、燃气这些族群都还蛮突出的。所以，我们就在细细的跟每个主线，就是每条线的主线记者要确认过，必须要有三大重点才能入选我们这一集
1: 。对，那第一呢，就是呃，要确认说今年这些族群的这个产业气氛还是会是一个好年。然后，第二呢，是说呃。Q 4到今年 Q 1大概会是一个产业淡季，那年后通常会进入一个旺季循环，这样子、嗯。对，就有一个低档到高档这样子的氛围。对，那第三就是要符合我们的
0: 高值利率的题材。对，就是保护嘛，要有一个保护。好，那我们精挑细选，<的>对，之后就选出了钢铁跟塑化这两个产业。那今天就由我跟银慈跟大家好好的介绍一下，那是今年怎么看这两个原原物料族群。那我们先来聊聊钢铁，就是最近又夯起来了，然后尤其镍价整个大爆发，就是创了十一年来的新高价。那我上个礼拜五的有事嘛，就稍微暗示了一下，就是说钢铁族群去年真的是迎来恩年一遇的大行情。我相信大家身边应该很多朋友，包括我自己也是，就在里面也有人赚了一大波，也有人套了一大波。那反正整个市场讨论热度一直都很高。那在最近有一点回温迹象之下，那个银慈是怎么样看钢铁族群在今年农历过完年之后，现在目前的市场氛围是怎么样？其实现在大家普遍都是就是下游的库存比较偏
1: 高了，然后价格去年一整年又涨了很多。嗯那当然会比较淡下来一些。那如果我们以碳钢这边来说啊，就是中钢啊、中红、夜灰、星光钢这些厂商都有说，其实他们觉得农历年后，这个只要下游回补库存的力道这个显现出来，然后加上现在亚洲钢价、啊、落底了嘛，然后原物料价格也有在回升，整的来说年后是有机会反映一下这样子价量回升的行情的。对啊，就从农历年后开始。嗯
0: 对，因为通常农历年之后，原物料族群好像都会发一下一个做梦行情，就是想一下说啊，今年又会有很多的民生需求、基础建设要起跑啦，所以原物料通常在年初的时候都会有一些有一些表现。那反而镍这个倒是冲得特别的快哦，就是它好像年前就已经先涨了。现在是有什么市场的氛围影响吗？那到底对使用镍比较多这个不锈钢产业是一个好事还是坏事啊？
1: 诶、欸，其实这次的镍涨就是急涨，最主要还是镍本身它现货短缺的题材在支撑呢、啊。嗯、像是这个 LME 啊，嗯、上海期货交易所的镍的库存，就是目前都是多年来的低档。然后镍的主要用途就是不锈钢嘛，哦、那跟大家比较知道比较新兴的是电动车电池，那、嗯、对，他们现在需求也都是在成长的，所以。镍价
0: 近期可能会比较明显的在反映这样子的题材，<咳>所以库存很低也是跟这些新的应用，比如说电动车这边开始有关系，对不对？对对，其实原本二月因为农历年的
1: 关系，嗯、下游就是拉货意愿都会比较低嘛，嗯、所以大家都通常对钢铁的报价都会看得比较淡。结果这次镍就突然急涨嘛，就突然像 LME 啊，嗯、上海期货交易所的这种合约的镍价都还就是算是多年新高、欸，有的甚至是历史新高这样子。嗯、那镍价大涨，<对>因为全球大概有七成的镍都是用在不锈钢，所以镍的价格长期以来都牵动不锈钢的走势嘛。所以台湾包含像华星啊、夜联啊、唐荣这些比较上游的厂商呢，他们大概就是这一周吧，一、嗯、月下就是一月底这一周会开出二月份的盘价。嗯、那其实原本大家都觉得、嗯、前几个月，因
0: 为大概跌了一两个月了，可能续开跌盘的几率会比较高。哦结果就想说农历年前应该需求也比较淡，嗯、对不对？对对对
1: ，所以结果就现在就是市场的气氛就是来一个大转变，所以就像问一些厂商，有人其中就有一个主管，蛮资深的主管，他就说，如果不是二月有农历春节的话，<唉>以现在这个镍价的走势下，下游已经开始大抢货了，他觉得二月盘价没道理、哦、会不涨。
0: 对，然、哦、后也是，哎，所以对于这些呃不锈钢厂商来说，他们等于是当镍价涨的时候，他们就可以随着呃原料成本的提升，然后完全的反映报价，对不对
1: ？对对对，因为其实嗯，就是镍不锈钢这这已经就是这个产业已经很久了嘛，那长期以来因为镍价的波动很大，嗯、所以他们通常就是，哎、嗯。诶都可以转价啦，就是上通常下游都是跟着上游，嗯、可能上游涨多少，涨三千涨五千，那我就跟着涨三千涨五千、
0: 嗯。但叠价的时候，嗯、我也是跟着叠三千叠五千这样子。对啊，嗯嗯嗯，了解。所以他们也不太会去囤很多的库存去赚、呃、什么低价库存利益之类，就就是要去比较避免。嗯，对、嗯，比较会避免、嗯、避免原動因为波动。对，因为以前这个镍价波动很大。对啊。嗯嗯嗯，那这一次大家觉得会是一个长线的看多，还是说波动一样会是需要留意的
1: ？嗯，现在比较当然有厂商是预警说，像镍价向来都波动很剧烈嘛，然后尤其这种市场炒作的情绪通常都是很浓的，嗯、所以就是如果观察到镍的库存，因为现在是因为现货短缺的题材嘛，那如果镍的库存开始有。嗯回升的迹象的话，可能价格很有可能会有一波盘
0: 整，就是大家要注意一点，这样子。对，了解。嗯，我觉得今年原物料可能都要非常关注这个呃报价方面的快速变化，<對>因为去年其实应该是这些原物料的大好年哦、喔，就是钢铁啊、造纸啊、塑化、水泥啊。玻璃呀、啊，其实去年上半年原料的到产品报价其实都有一大段很不错的涨幅，那厂商就是除了赚呃利差之外，还有一些库存利益，所以真的是都赚饱饱。那今年的市况就可能比较需要留意一个现象，就是报价其实都在相对的高档位置了，像铁矿砂、啊，对不对？因此。然后你们下游延伸的产品报价，<对>嗯，油价也是对，然后石化产品报价也是，其实都是在相对高档位置，所以厂商就不像去年一样可以就是好像躺着赚一样就没有了，<笑>就是这时候你挑选股票就要有一些心法啦。对啊，对啊
1: ，其实我们已经知道说今年钢铁的需求还是很旺嘛，因为基建啊计划都要推出来。然后，像世界钢铁协会也预估说，今年的这个全球的钢铁需求还是看 2.2% 的成长吧。虽然比去年超过 4% 有稍微下来一点，但就还是蛮强的。对，那今年就是在需求这边已经确定是成长情况下，钢厂的获利的表现，当然最主要就是要看后续的报价嘛，就是才会比较知道利差的表现到底是怎么样。嗯那现在整个产业其实<对>大概的气氛就是说，续撑高档有机会啊，但是要再像去年那样爆发性的成长，嗯、<笑>躺着赚很难。
0: <笑>对，就是很难有一个像去年就从低档一路飙到高这样，但是就是在相对高档，其实对产品的报价都会有支撑的。对对对，那所以嗯，呃。大家会觉得，那是不是就要关注一些比较，比如
1: 说事,事业比较多元一点的，就它比较可以分散这个风险嘛。Oh. 然后或者是它产品啊、mm. 很有利基的厂商。那我们、mm. 我们大概挑选了一下，我觉得这个环保有环保题材啊、风电题材去支撑的厂商，其实算是应该是今年。可能会比较受到瞩目的啦。那像长荣钢跟九阳，嗯、他们都是除了这个钢铁事业之外，也有环保工程啊，然后比较高毛利的这个焚化炉事业的厂商
0: 。哦，對,對,对，开始走一些比较环保题材的厂商会比较有机会。<對>那长荣钢今年是有什么特别的吗？长荣钢就是它这个
1: 废弃物处理跟发电厂熔顶呢，它大概四五月开始会正式的商转，然后就是会有新的贡献进来嘛，然后加上它原本的这个传统的这个钢构订单也是满手啊，应该已经满到明年了吧，就是还是供不应求，<哇>对啊，所以供不应、哦、这个市场因为一直供不应求，所以目前还是可以这个怎么讲？挑单啊，可以折优出货的状况，对
0: ，了解。所以长荣钢的话，就是它既有的产业很好，钢构这块很好，可是它还会有一些新的，像废弃物处理啊、发电啊的这个龙鼎，对，会有新贡献进来。那九阳的话，你是怎么看
1: ？九阳的话是，是公司就说它去年呢多备了很多低价的原料，那可以用到今年至少上半年这样子。然后它的，哦、所以它丽莎
0: 会很漂亮。
1: 对，那加上它这个扩充这个螺丝螺帽的产能，所以它今年的出货量也会在提升这样子。
0: 嗯、然后
1: 它旗下也是有融服，嗯、也是跟环保有关的。它就是除了它原本有拿到一些新竹分化厂的这种呃代操的工程，然后台东的分化厂的工程，它也有新增就是一些屏东的分化厂啊，还有一个大家比较。有在关注的是台积电高雄厂这个土壤整治工程的订单，他也有拿到。啊、哦，对，所以,所以九阳也变
0: 成嗯,嗯台积概念股之一。<笑>对，那算是，<笑>对啊。所以影院的话，今年是可以特别关注一下。對,对对，他
1: 们公司是看的蛮乐观的这样子。对啊，然后另外，如果像风电这边的话，嗯，因为像中钢构啊、世纪港啊、星光港啊，都陆陆续续说他们这边的接单状况是有在成长的。那只要他们这个学习曲线、嗯嗯生产学学习曲线有拉起来，然后出货的进度啊，有符合这个客户的预期的话，就是今年应该成长是没有问题的，这样子。
0: 就是还有一个风电题材在护体啊，对对对，有一个保护。
1: 对，另外呃、嗯欸，像不锈钢这边好了，不锈钢这边华兴啊，哦、剛剛对，华兴就是它除了它是上游嘛，那它这个、嗯、今年有印尼，它在印尼那边有一个镍生铁的新厂，那这个厂的产能是大概到十二月开始，电力也都供应充足，开始就是可以。产能全开，所以今年一整年就会有这个新的镍生铁厂的
0: 产能全开的贡献，算是、哦、去年十二月就等于是产能全部都打开了。对对对，
1: 那去因为它一开始它是大概下半年开的，嗯、只是产能没有办法全开，然后那时候贡献就已经蛮大了，获利就是增加蛮多的。然后，嗯、对，那所以大家就会期待说，那它今年一整年都是产能全开的情况下，应该表现会不错，表现会更好。对，那云强这边就是另外一家，我是觉得云强呢，它也是有一些新的这个业绩贡献啊，因为它第三季、嗯、土耳其厂就会开始量产了，然后是蛮看好它可以就近供应，就是欧洲地区嘛，所以也是、嗯、我觉得也是比较可以注意的。
0: 会有新的业绩来源，那整体原物料族群，你有没有什么要提醒大家
1: ？其实原物料族群，我觉得最大家应该比较熟知的就是还是有这个上肥下手的道理嘛。所以今年在需求是成长的这个情况下，那可是报价上涨的空间可能相对去年有限。那上游一贯厂的获利当然就会比较稳定啊，相对会比较稳定，嗯、这点当然也是就是听众们要我觉得可以放在心里注意的一个题材，这样子
0: 。对，所以刚刚银慈帮我们整理了2022年钢铁股的挑选新法，就是第一个你要注意它事业要比较多元，然后产品有特殊利基。那第二个话就是它比如说它有新的业务啊，或者新的产能，今年会。Plus， 它的营运动能。那第三个，你当然就还是比较贴近上游啊，比较偏一罐场体系。在今年这个可能报价都一直一直在高档的状况下，它会比较有机会。那其实钢厂去年获利都很好哦，所以今年的殖利率应该都还蛮高的哈
1: 、哦。嗯，对啊，其实钢铁族群它去年很多获利都是什么创高的。那如果有机会，他们维持这个过往的配息水准的话，嗯、其实估算一下，银韩的这个现金殖利率都超过五六趴，蛮蛮容易的。然后像是中红啊，它殖利率算起来还超过七所以它就是前阵子也被列入这个台湾高股息指数的成分股。哎，那新杰你那边是不是像台塑啊、南亚去年这个获利也都是蛮好的状况啊？是不是值利率也不错
0: ？对，台塑跟南亚去年真的是一个超级大好年哦，两家公司都大赚一个股本以上。那台化跟台塑话，虽然没有赚那么多，但 E P S 也有五六块以上。那最大的重点是台塑四宝，他们配息率都是落在七八成，非常高。所以其实推算一下，他们的现金殖利率高的都有到七八 percent， 那最低的台塑化目前也有四趴
1: ，啊，真的表现蛮好的哎。所以其实，嗯，这样来看，就是钢铁塑化今年都是就是殖利率题材保护的族群这样子。然后，尤其像台塑化是算全职股嘛，对,对不对？然后它也有个四 percent，、嗯、就是也是蛮吸引人的。那蛮有保护的。对，那塑化族群它今年就是农历年后氛围大概是怎么样
0: 嗯，台塑是吧？因为他们其实就全支股嘛，那通常他们殖利率也都会有一定的水准，所以其实过往经验来看，在农历年后开红盘的机会都很高，那通常也都会有一小段的红包行情。那如果从基本面来看的话，那第一季当然是农历春节的长假，那产销量会降温。不过，因为最近国际原油的价格还算蛮强势的，那像石化产品啊，最主要的五大翻用数值，最近的报价就跟着油价开始在回升反弹。那就像刚刚银瓷的钢铁部分也有谈到啊，大陆在农历年后需求是看会回温的，所以我手上不少厂商也大概都认为，就是农历年后需求往上，那报价也会往上，今年还是会维持这个走向
1: 。了解，对啊，其实。最近也有不少人提到说，就是镍啊、铜啊、锡啊,锡啊这些就是金属的行情，就是同步在上涨嘛。嗯、这个好像其实跟肉价走强也有一些关系，<是>可能都是像市场对后续的经济需求还是看多有有一点关系，有在带动这样子。
0: 对，就是整个大环境的氛围就是升级跟通膨嘛，所以原物料今年的话，<对>就是总经面来看，是真的要好好关注的一个题材
1: 。嗯嗯嗯，那油价刚刚听邢姐你听说起来，其实最近还不错吧？接下来对，最近蛮强的。对啊，那接下来市场看的氛围大概会是怎么样呢？
0: 对，就是最近因为看到一些像布兰特原油的报价很强嘛，就很多外资机构开始喊今年油价应该会上百啊，上一百二啊，都有人喊。那可是对这个油价的观点，我个人会比较倾向、哦，就是我会多听产业界的均价的看法，因为其实很多外资机构会非常的激情，就是在看多的时候他们会喊很高，然后看空的时候会喊很低。嗯、那就是如果你真的就是太去跟着他，太相信他们的话，有时候你就会被扒脸。那总归来说，就是现在产业界，我目前问起来，普遍他们对油价看法，今年大概就是落在可能七十几、八十几这样子的水位。那其实这就是相对高的位置。那比较留意就是说，跟钢铁一样啊，报价都在比较高的位置嘛。那震荡波动就不会像去年那么高。像去年原油年初可能才五十几块，然后到年底已经涨到八十几块，那去年就会可以想象三十几块这样子的落差。那今年的波动幅度，你看七十几、八十几就不会这么大。那选股逻辑上，可能就会比较建议你要选择偏向一贯场啊，像台塑、四宝这种。
1: 嗯嗯嗯，其实听起来这跟跟我钢铁也蛮像的，都是
0: <对>甚至
1: 原料端有续撑高档。那不过厂对,对厂商来说，就是利差的控制上面会比较辛苦一点。那、嗯、如果在油价这样子居高的情况下，新杰你的选股秘诀，要不要再跟大
0: 家分享一下？对，刚好特别提一罐厂嘛，就是呃，一罐厂为什么在这种氛围底下比较？比较会突出的话，我来举一个例子哦，就是他们就比较容易从制程当中抓出一些获利来。例如说，今天我终端就是要生产一个产品叫 C 好了，那我的原料是 A， 那 A 在做成 C 中间会先产产出一个 B， 就是它整个流程是原料 A， 然后会产出就化学变化之后产出一个 B， 然后 B 在最后产出 C 好。那在这个过程当中呢，如果现在是 B 的报价突然因为某一些市况的变化，突然报价冲起来了，那因此你会怎么做？一样要最后一定要生产到 C 吗？當然,
1: 当然是先拿 B 去卖啊。
0: <笑>对，没错。那银罐厂的好处就是这样，因为它就是拿 A 嘛，那中间会产生 C， 呃，会产生 B， 然后最后才是 C。今天 C 的价格很好，他就卖 C。可是如果是 B 的价格很好，他不一定要做到 C， 他 B 拿去卖也可以。哦、可专业厂的话，可能就是只生产 B 或只生产 C。那就是今天 B 若很好，它是生产 C 的厂商，它的原料就变得很贵，<解>所以就会一罐厂就会相对容易灵活去。调配它的配，对对对，对调配它的产能啊，那一现场当然还是会有强弱之分呐、啊，那最终最主要还是你要看。今年到底哪些石化产品线会是比较夯的？现在市场觉得哦，供需是比较紧俏啊，然后整个需求会很好，可供给可能还没跟上来的。那市场目前还是认为台塑台塑化今年是相对可以比较期待。那台塑的部分最主要是它有几个大产品，像。PVC 啊 ，EVA 啊，碳纤呐，这些目前都是在一些环保啊、绿电啊、碳中和趋势这样子的题材有长线的保护，所以相对来说，他们的供需是比较被,被大家关注的。嗯、那台塑化呢，就是因为油价很高嘛，那他们的炼油部门获利就会越来越好，所以今年相对去年也会是一个比较好的一年
1: 。嗯，所以一线厂就是因为可以灵活的，<咳>算是调配他们的产品来去，呃，支撑他们的获利嘛。然后，可是像去年二线的塑化厂，印象中也是蛮活泼的。那今年他们状况难道就是，嗯，比较没有看头吗？
0: 嗯、二线场，就是他们真的是在股性上活泼，有时候一涨起来可能就是股价就是翻倍哦。那最近来看这些二线说话，厂，其你也会发现它股价真的算是也都修正了一波。那其实他们的产品报价也是算是从去年。呃，可能年中、中旬之后就开始有有些比较偏弱啊，有些第三季就开始修正，有些第四季才开始修正，但其实报价都还是在相对的高档啦。那今年要特别关注的话，我们还是要从产品线，就是石化产品的更终端，你是做到哪一个产品的石的专业场会比较值得看，比如说。呃，你是最后还是有做到 PVC、EVA 这种想要碳中和议题的，那它就会有长线保护、短线的题材。嗯、<哼>那 PVC 的厂商的话，就是华夏、啊、联城啊 ；EVA 厂商就会有台聚、雅聚这些厂商，所以大家就可以特别关注哦。如果当报价出现从低档开始反弹了，长线题材开始发酵的时候，哎、欸，那这些相关的厂商然好股价也跌升了，那你就可以特别来留意。那不过总结来说，今今年市场普遍的看法还是会认为，今年二线塑化厂获利要超过去年，可能难度比较高，所以投资的时候你要特别注意市场动态的变化哦。了解，所以就是
1: 整理一呃整理一下来说的话，就是钢铁塑化今年除了看上游一罐厂一线厂。或者是你就是产品要够有利基呀、啊，然后还有一个共通点就是产品好像跟碳中和啊、环保议题都还是比较相关的，就是会比较受到瞩目这样子。所以聽对听起来就是碳中和真的是对这个原物料族群带来很大的变革哎、欸
0: 。对，从去年开始，像碳中和这个议题就一直造成了很多，对不对？像你的那个。钢铁也有一些碳中和的因素，啊嗯、塑化也是，就是因为碳中和的关系，有些产品线就跳出来了，然后供给有些也开始被紧缩。嗯、那现在其实，在碳中和这个议题之下，二零二二年的原物聊出我们传统熟知的这些哦、喔，今年还有一个很特别的氛围，就是一些过去我们很少谈到的特殊金属，嗯、什么镍啊，对不对？因此刚刚提到铝<對>啊、钴啊、锂啊，就开始被大家。特别的关注，然后而且相关的研究报告是越来越多。那到底这些特殊金属在二零二二年会怎么样的影响下游产业？然后哪一些个股要特别注意？我们就要马上进入银慈为我们准备的彩蛋时间
1: 。那延续刚刚的这个碳中和的议题啊，我们这次的这个彩蛋就挑出了几种金属。最主要呢，就是在碳中和这个趋势下面，他们的产能需求都会有比较结构性的改变，所以在价格上，就是大家预期会有比较显著的变化这样子。那像是铝的话，它就是因为产品特性的关系，其实过去蛮广泛被应用在一些包装啊、建筑啊、汽车啊等等行业上面。那大家知道，就是其实铝要先变成电解铝，然后它才能再加工做成其他的铝材这样子。那这个电解铝的产量，就是以中国，它产量占全球超过一半哦、喔。可是它去年就开始遇到这个煤价很高涨啊，然后能他们又寄出跟能耗双控的政策，所以供给这边就。限缩了。那有研调机构的分析师认为说，其实如果要中国达到这个碳达峰、碳中和他们的这个目标的话，中国电解铝的产能接下来应该到二零二三、二零二五年就会慢慢碰到天花板，很难再上去了。然后需求这边的话呢，又有新能源的趋势嘛，就是车、电动车啊或者什么，他们要轻量化，那。这个算是到二零二五年的这个年需求的 K 个，就是复合成长的话，也是有超过一成以上，所以供需是会越来越紧的。那这样铝价当然也就是会看涨。那铝材，台湾的铝材供应链里面呢，像是大成钢啊、挺兴是比较知名的嘛，两个厂商都是呃今年铝的。铝的产品需求很旺啊，大家就是接单都看着还蛮好的，然后两个厂商也都有新增一些产能，那加上这个铝价跟他们的报价都有正相关嘛，所以呃这个营收获利的成长趋势也是蛮蛮值得期待的这样子。然后镍的话，其实就不多说了。它同样也是供给跟需求会慢慢偏紧，然后有研调机构就预测说，它可能2023年之后就会转向供不应求，然后带动价格再往再向上走这样子。那当然，首要受惠的就是刚刚有提到这个不锈钢族群嘛。好的，然后下一个呢是讲锂跟钴，就是锂跟钴都是因为是电池里面不可或缺的元素这样子，所以其实颜料机构预估他们都是从二零二零到二零二五年的这个年复合成长率都是双位数的百分比哦。然后同时呢，就是呃，供给这边也都相对比较不稳定，所以。研调机构就认为说，他们的二零二三年之后可能都会转向这个供不应求的情况。那像是锂啊，它就是因为重要性就是持续的一直放大，所以像是 LME 去年也正式推出锂的报价哦，就是有凸显出它的这个重要性。然后台场这边的话，虽然相关的布局比较没有那么明显。但像是力凯 KY 啊，红海也都有试出说要切入这个磷酸锂铁的相关产品的开发，可以留意一下他们后续的状况。那呃钴这边的话呢，就是台厂像是美岐、马康普就，就呃是大家比较熟知的，因为他们原料里面有钴啊，也可以把成本反映在这个报价上，所以。呃，随着估价走高的话，就是他们的这个营收
0: 表现都有机会再往上这样子。谢谢因此的彩蛋时间，讲得非常仔细。所以整个二零二二年呢，我们可以看到总金面定调是升息加通膨嘛，那这两大因素之下，原物料就很容易成为资金的避风港。但重点就是原物料族群去年基本是全面性的大好年，所以今年的选股策略就会变得很重要哦。钢铁啊、塑化族群都要强调找一些贴近上游的一线厂，最好是一贯化生产的厂商，可以从制成当中灵活调配，就可以赚到更。多。多利润，那获利就有可能维持去年高档，甚至是更好。那如果还有低利率题材来综合保护一下，这样子今年原物料族群的操作，你就要灵活应变一点，比较聪明啦。好的，那接下来要进入我们最喜欢的回复留言时间。好的
1: ，我们收到了几则的回复。呃，第一个呢是呃。King of Sula， 对，他说，今他问说，呃，今年也会有新春特辑吗？超级期待的，今年有,有吗？新
0: 杰<節>有，我们要很肯定，哎、欸，原本是没有的，就是因为 l a 你，就是 l a 王，苏<笑>拉王说他希望苏<笑>拉吗 ？King of Sula， 对他希望有新春特辑，嗯、所以我们团队。哎、欸，现在疫情这么严重、欸，哎，我们就是要用线上录音的方式来克服。我们要献给大家一个、哦。对，说到线上录音，对今，今天我们我跟欣杰是线上录
1: 音，如果就是就是那个没有接的很顺，节奏有点对节奏有点迟缓的话，就是也希望大家见谅这样子。对
0: ，就是反正就是会有新春特辑啦，请大家一定要锁定我们的频道哦、喔。
1: 然后那有要偷偷透露新春特辑主题什就是
0: 比较软性的东西
1: 。<笑> OK， 总之不会是我唱一整集的歌吧？其实原本是，但已经拒绝了，没
0: 有。好，好，我们刚刚进入下一个對，再来是这个小股民，<笑>他说 MDJT <對>超可爱。谢谢你，谢谢。对，他说，对，很专业的技术可以讲这么容易，就是散热那一集。对，真的，我也觉得真的很厉害，因为散热真的，真的大家都好喜欢那一集、哦、对啊，因为他真的把很多技术啊，然后新的那个发展趋势，然后都用举例的方式讲，还蛮清楚的。什么绕来绕去的，我就觉得好好玩哦
1: 。<笑>然后再来，好，下一位是我们的。老朋友了，让 J 对让 J
0: 让 J 很喜欢想想组合，他说是高人，对他喜欢想想组合。對然后他说我们的声音永远都不会听腻、啊，好开心，好，好感
1: 谢哦。
0: 对，<的>哦、那就希望新的一年让 J 你要继续支持我们，然后每次我们有新节目上的时候，你一定要第一时间写一篇作文，让我们那个、哦、呵呵让我们觉得看了很开
1: 心。是感谢他这么用心，每次都很用心的留言。对啊，就
0: 是看到他的作文，我们就好开心。我们就是会很仔细把每个字都看得很清楚，然后大家还会就是私下讨论一下，说让 J 这礼拜终于来留言了
1: 。<笑>然后还有，<笑>好，还有还有下一位也是老朋友他是 L S L F D J， 他就是他说他也是。支持想翔佩，<对>他说想想配真可爱。后有、哦、<呦>怎么这么好听啦？后有、哦、对呀、啊，就是<笑>好可爱哦。
0: 赵庆祥的口头禅、啊，<笑><笑>就是这么可爱又这么好听啦。哦、然后有要用一下他，看能不能吸一些他的粉过来。<笑>好的，快要过年了。然后另外在 YouTube 上，啊、看一下对
1: YouTube 上好像是不是也有一些？对 YouTube 有一些，但我们有先文字回复。
0: 对，有一些好朋友来留，那我们 YouTube 有专业的小编都会回复大家。那基本上也是很开心，散乐那集又活泼生动，热情洋溢。然后重点就是我们现在也快要过年了，<對>所以就是先跟大家拜年，祝大家新年快乐。
1: 新年快乐，虎虎虎虎,虎,虎虎，福虎生
0: 龙。那希望今年的股市操作也可以，那叫什么啊？虎伏虎,虎成祥。好，随便想一些,些，好啦。然后接着就要期待我们的新春特辑啦，会有更多、呃、更有意义的新年祝福哈哈<笑><笑>那我们就下次见喽，拜拜，大家、啊、拜拜。